0: Na Twitter pakken ook Facebook en Instagram uit met een betalend abonnement. We leggen u uit waarom het tijdperk van gratis sociale media naar zijn einde loopt. Voorts hebben we het over de ontsporende AI-chatbots en over het nut voor de wetenschap om schedels in te slaan en elektroden te kweken in hersenweefsel. Het is vrijdag 3 maart. Van de standaard is dit Bits en Atomen met wetenschapsjournalist Pieter van Vandoren, technologiespecialist Dominique Dekmijn en uw gastheer Yves de Lepeleire.
1: Dominique, in de begindagen was de slogan op de Facebook-website... het is gratis en dat blijft het voor altijd. Maar daar komt Facebook nu blijkbaar ja.
2: op terug. We zijn 2023 en goh, iedereen droomt, al die bedrijven in Silicon Valley, die dromen van abonnementsinkomsten. Netflix heeft laten zien hoe groot je en hoe snel je groot kunt worden mm -hmm. met iedereen die een vast abonnement per maand betaalt. En dat kun je dan ook nog eens een keer stilletjes elk jaar een beetje optrekken. Dus ja, abonnementen, daar droomt iedereen van in Silicon Valley. Vooral nu dat de reclameinkomsten, dat stagneert allemaal een beetje bijvoorbeeld dat heeft te maken met privacy-wetgeving... die het moeilijker maakt om ons exact de juiste reclame... op het juiste moment te tonen. Dus om al die redenen zijn technologiebedrijven... al heel erg aan het uitkijken naar abonnementen. Uh, alleen ja, uh, effectief, Mark Zuckerberg had altijd gezegd... van dat gaan we nu eens op Facebook, nooit doen. En... Een paar jaar geleden was het al van... ja we kijken toch wel eens misschien en je zegt nooit nooit. Hè? Mm. Dat was het al een tijdje. En nu heeft men denken ze een formule te hebben gevonden... en die waar Rempel nogal sterk lijkt... op uh, wat ze bij Twitter uh, net hadden uh, gelanceerd. En trouwens ook wat ze bij... Snapchat, uh, Snap is het bedrijf achter Snapchat, ook hadden gelanceerd. Want die hebben alle twee eigenlijk een soort betaalmodel gelanceerd... Mm. voor een welbepaalde groep. De, de hardcore gebruikers, mm. mensen die er echt heel veel op zitten. En dat loopt uh, bij Twitter ook. Uh, gelijk met van een van de diensten die je koopt... is dat ze verifiëren dat jij wel jezelf bent. Uh, het
3: blauwe vinkje.
2: Het blauwe vinkje op je Twitter-account... Alleen, bij Twitter hadden ze dat uh, vrij slecht gedaan. <laughs> want ze hadden dan beslist van je betaald, dan krijg je dat blauwe vinkje. En achteraf gaan we dan uitzoeken hoe we dan... Want dat blauwe vinkje betekent wel dat je geverifieerd bent. Maar dat verifiëren zelf, dat zoeken we dan later hmm. wel uit, was het idee. En Taal niet maar. Ja, we weten eerst dat geld, maar men, die verificatie deden ze eigenlijk niet. En dat is bijzonder verwarrend, want dat betekende dat je eigenlijk gewoon iemand anders identiteit kon kopen uh, bij Twitter uh, <laughs> voor 8 dollar per maand. Dat is een beetje gek. Um, en hoeveel vraagt Facebook dan? Uh, 12 dollar. Uh, uh -huh. Al een beetje meer. <laughs> een beetje meer. Uh, maar ze gaan ook echt checken dat jij wel jij bent. Uh, en dus het, die, die, het heet, en dat, dat is misschien interessant uh, dat ze het voor Facebook en Instagram tegelijk doen, want het heet niet. Uh, Facebook verified of, uh, of Instagram verified, dat heet Meta verified. En dat betekent meta. Het bedrijf achter ja. uh, zowel Facebook als Instagram heeft geverifieerd wie je bent. Het is niet helemaal duidelijk of dat als je stopt met betalen... dat ze dan dat vinkje terug afnemen. Maar dat vinkje op zich heeft op Facebook nooit echt iets betekend. Mm -hmm. Dus dat proberen ze, ze proberen dat vinkje een waarde te geven... en ze geven wat extraatjes. En een van de extraatjes die ze geven is... zeggen ze extra support, ondersteuning. Uh, ze gaan ingrijpen als er iemand jou probeert te imiteren online. Allemaal dingen waarvan je denkt van... deden ze dat nog niet? En, of gaan ze dat nu minder mm -hmm. doen als je ja. niet betaalt? Hè? Dus direct word je wantrouwig. Mm -hmm. Als sommige mensen extra diensten gaan krijgen als ze betalen, vraag je je af van, ja, waarom krijgen de niet betalen mensen dat dan niet? Brengen wij hen niet genoeg op? Uh, dus dat roept een heleboel vragen op. En ja, fundamenteel is dat wel uh, uh, wat er nu aan het gebeuren is. Hè? Dus uh, jarenlang gingen we ervan uit, die diensten zijn gratis. Dat is ons altijd zo voorgesteld. En ja, iedereen is dan ook gelijk. Op een bepaald moment introduceren ze nu een betaalmodel voor een bepaalde groep. Ja, die mensen moeten ze dan extra voordelen uh, aanbieden die de rest dan... Mm -hmm. Niet heeft, wat dan direct opvalt, en dan stel je direct de vraag: ja, waarom krijgen wij dan geen support die wij kunnen bellen? Waarom, waarom kunnen wij niemand bellen en zij kunnen wel iemand bellen? Ja, we hebben lang gedacht van ze gaan ons laten betalen voor een reclamevrije versie van Facebook. Mm -hmm. Dus jarenlang gingen we ervan uit: van, uh, we krijgen al die reclame en die betaalt voor ons gebruik van Facebook, maar stel dat we dat nu niet willen, dan gaan we betalen en dan krijgen we een versie zonder reclame. Zoals het nu bijvoorbeeld bij Netflix werkt. Maar voor uh, sociale media werkt dat niet. En waarom niet? Omdat de reclame in Facebook schandalig veel geld opbrengt. Dat, dat wil zeggen, als je iemand in Amerika... Mm. gratis Facebook wil aanbieden zonder reclame... zou je die eigenlijk minstens 40 dollar per maand moeten laten betalen. Wat belachelijk veel is. Dus daarom altijd. betaal je nu voor een versie met... Misschien iets minder, ze hebben dat niet gezegd... maar in ieder geval, je betaald voor een versie met reclame... maar voor extra ondersteuning. En hier komt een heel belangrijk punt... voor meer zichtbaarheid van je posts. Er staat niet bij wat dat betekent. Bij Twitter wordt hetzelfde beloofd. Er staat niet bij wat dat precies betekent. Maar op Twitter kun je nu al zien... Als je, discussies voert, als je discussies ziet tussen Amerikaanse mensen... dan zie je bijvoorbeeld als Elon Musk zelf getweet heeft... en de mensen antwoorden daarop... De, je zult geen antwoord zien op tweets van Musk van een persoon zonder een vinkje. Elon Musk zal het niet zien. Het zit ergens diep onderaan waar je het eventueel zou kunnen vinden. Maar eigenlijk ben je op Twitter in het debat dat op Twitter gevoerd wordt onzichtbaar. Het hele idee van online debat op een publiek forum dat een sociaal medium toch min of meer is... verandert van het moment dat niet iedereen daar gelijk is. Hè? Ik vind dat ja toch... In ieder geval zeer belangrijk en misschien een klein beetje beangstigend.
1: Ja, en waarom zou je nog willen betalen voor Facebook? Ik dacht dat dat medium een beetje
2: passé was... Zit jij daar ben, nog
1: op, Dominique?
2: Euh, ja, kijk, de, zoals de meeste mensen... Je, je, doet, je, je doekt zo'n account niet echt op. Ik besteed daar... Nee, ik moet zeggen, en dat veel mensen zullen hetzelfde zeggen... dat ik daar nu ietsje vaker terugkom... dan uh, pakweg twee, drie jaar geleden. Mm -hmm. En ja, de harde cijfers bewijzen dat ook. Hè. Facebook mm -hmm. is nog altijd aan het groeien. Hè. Men ging er zo'n beetje vanuit... van dat is voor oude mensen. Maar hou u vast, er zijn heel veel oude mensen op de wereld. En die veranderen gewoon gewoontes niet zomaar. Dus dat wil zeggen, Facebook heeft eigenlijk niet zo'n groot probleem. Het, het, het probleem op langere termijn is van dat jonge mensen het wat minder hip vinden. En mm -hmm. zelfs Instagram iets minder hip beginnen vinden, want ze vinden TikTok fijn. Mm -hmm. Maar meta het bedrijf achter bij de bedrijven, is, is daar aan het, aan het sleutelen. En Facebook en Instagram worden alle twee veel TikTok-achtiger. En wij oude mensen zeuren daar dan over. Maar dat blijkt maar we wel te werken. Ja. Aan, de, aan de harde cijfers blijkt dat, dat, dat Facebook gewoon door aan het groeien is. Dat het daar relatief goed mee gaat. En daarom is het ook niet onlogisch dat een bedrijf als Meta zegt... Van, oh ja, maar dan kunnen we ook als de reclame toch wat stagneert... Ja, dan gaan we nu wat uh, betaaldiensten toevoegen... Alleen, vanaf nu, ja, er gaat nu een pakje inkomsten bij Meta bijkomen. Uh, zomaar uit de lucht van al die uh, influencers en zo. Mm. Quasi-beroepsgebruikers van Facebook die dat gaan betalen. Dat zal best wel lukken. Een paar miljard extra inkomsten per jaar. Dat is bijna zuiver winst. Fantastisch. Maar volgend jaar groeit dat dan natuurlijk niet meer. En dan zal de uitdaging voor Meta, maar ook voor Twitter zijn. Hoe laten we meer mensen betalen. Want die bedrijven mm. willen niet uh, gewoon elk jaar evenveel omzet. Die mm. willen elk jaar wat meer. En de reclame groeit niet meer. Hè. Daar gaat het niet van komen. Dus de groei moet komen van... ofwel totaal nieuwe producten, maar dat is moeilijk... ofwel van meer geld uit je bestaande product. En ja, men kent daar eigenlijk nu maar één methode voor. Dat is abonnementen. Dus nu is er een betalend abonnement... voor alleen maar eigenlijk de quasi-professionele... Facebook- en Instagram-gebruikers... Maar volgend jaar ja, is die winst gemaakt... en dan, ja, waar ja, gaat dan de volgende groep vandaan komen? Ja. Men gaat die groep willen uitbreiden. Je, je ziet nu al hè, dat men aan die betalende gebruikers dingen belooft... Hè, qua ondersteuning en qua zichtbaarheid van hun posts... Um, die andere mensen niet krijgen... Misschien, ja, men kan het altijd nog extremer maken. Hè? Dus Twitter kan geneigd zijn van te zeggen van... ja, maar misschien zijn je posts zelfs helemaal niet meer te zien... Mm. voor de buitenwereld, ja, ja. tenzij voor de mensen die je expliciet volgen. Hè? Dus ze kunnen dat nog verminderen. Hè? Twitter heeft gezegd dat zij daar maar een flink stuk verder in zullen gaan. Gaat Facebook dat ook doen? Dat zou mijn vrees kunnen zijn. Ik denk dat ze dat zeker niet zo snel zullen doen, maar uiteindelijk... Je kunt niet meer terug. Hè? Mm. Voilà, ze, ze gaan nu beginnen met geld uit die abonnementen te halen. Dat is één jaar van groei. Waar gaat de groei het jaar nadien komen? Ja, van meer abonnementen voor meer mm. mensen. Meer mensen laten betalen. Als ze dingen kunnen toevoegen waarvoor je wil betalen, fantastisch. Ja. Als ze de niet betalende mensen dingen gaan afnemen... Veel moeilijker, dat is historisch bewezen. Dat is heel, heel moeilijk. Mensen te laten betalen voor iets wat ze vroeger gratis kregen. En mensen vinden niet fijn. Dus, laten we zeggen, dit was onvermijdelijk. Dat dit ging doen, dat zat er dik in. Iedereen is hetzelfde aan het doen. Het is op zich ook niet onmiddellijk het grote kwaad. Um, maar het is een heel gevaarlijk plan. Een heel gevaarlijke richting. En op zich, het, het risico dat... Uh, Mark Zuckerberg zich bij hierbij op langere termijn in eigen voet schiet, is zeer, zeer groot.
1: To pay or not to pay, is it, betekent dat dat het tijdperk van de gratis sociale media voor goed voorbij is
2: straks? Nog niet helemaal, maar ik denk dat we die bocht wel genomen. Laten we zeggen het hoogtepunt van een internet dat volledig aangedreven is door gepersonaliseerde reclame, dat hoogtepunt hebben we al een paar jaar achter ons. Het hoogtepunt van hoeveel online reclame kan opbrengen, hebben we gehad. Dus uit de groei de nieuwe inkomsten moeten van elders komen. En dat kan haast alleen maar van abonnementen komen. Mm -hmm. Voor een, zullen we maar zeggen, groeiende groep van die gebruikers. Niet noodzakelijk voor iedereen, maar voor een groeiende groep.
1: Maar je zou kunnen zeggen, misschien zijn dat niet de laatste stuiptrekkingen van sociale mediaplatformen die echt een manier zoeken om nog relevant te blijven?
2: Dat kan. Dat kan heel zeker. Nu, mijn overtuiging is altijd geweest... Uh, Facebook is het, uh, is het een sociale netwerk van de oude mensen. En men, men ziet dat dan graag hebben. Men zegt dat mm. dan een beetje uh, geringschat De <laughs> Die jonge mensen zitten daar niet meer op. Dat is voor de oude mensen. Maar oude mensen houden hun is nogal lang. Dus ik, ik heb niet de indruk dat, we nu het, 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 het einde, dat dit nu het nakende einde is... van sociale media. Mm -hmm. Het is wel het einde van een belangrijke fase... in de ontwikkeling van die media. Uh, misschien hebben we ook ja, zo'n beetje de groei van die media wel gehad... maar ondertussen zitten daar wel... Uh, ja, op Facebook zitten 3 miljard mensen. Uh, zitten die daar binnen tien jaar nog? Ja, misschien is het binnen tien jaar nog maar 2,5 miljard. Maar in ieder geval... miljarden mensen... Voor zover als we in de toekomst zullen kijken, kunnen kijken... zullen miljarden mensen... Op Facebook zitten en zal uh, Meta daar superveel miljarden aan verdienen.
0: We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer assisted memory and a lifetime of on the street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you. Robocop.
1: Pieter, sci-fi fans zullen smullen van
3: het nieuws dat jij hebt meegebracht... want daar zijn de cyborgs. Jawel. We zijn er eindelijk in geslaagd om in hersenen extra verbindingen aan te leggen... om elektronische circuits rechtstreeks in hersenen te laten groeien... en met de hersenen te laten meegroeien... In de en van de mens? dat opent uh, perspectieven nog niet in de hersenen van de mens. Mm -hmm. In uh, hersenweefsel van uh, zebravisjes en bij medische bloedzuigers. Twee dieren die vaker gebruikt worden in onderzoek. En waar men al heel veel van weet. Dus die gemakkelijk uh, bruikbaar zijn voor onderzoek. Het leuke aan zebravisjes is dat ze hele kleine dingetjes zijn. Een paar centimeter groot. En ze zijn doorschijnend, doorzichtig zelfs. Dus je ziet daar bijvoorbeeld de bloedvaten in lopen... Dus als je daar een bloedvat in doorsnijdt, kun je zo zien wat er gebeurt, hoe een nieuw bloedvat ontstaat om dat gat te overbruggen, of er een nieuw bloedvat ontstaat. Wat er daar allemaal gebeurt om die snee die je aangebracht hebt terug te overbruggen, dat zie je gewoon. Dus een zeer interessant proefdier. Dus ja. een uh, zeer interessant proefdier en het wordt dus nu ook uh, volop uh, gebruikt voor, uh, voor hersenonderzoek.
1: En wat doet dat dan zo'n elektronisch circuit in Weefsel?
3: Het uh, doet eigenlijk hetzelfde als de circuits die we nu al in de hersenen kunnen stoppen. Bij Parkinson bijvoorbeeld steken we elektroden in de hersenen... en dan kunnen we pulsen geven en daar uh, dingen laten gebeuren. Maar die elektroden, dat zijn eigenlijk ja, hele stijve staven bijna, hmm. naalden... die er in die hersenen zitten, die tegenvringen, die niet meebewegen... En om bijvoorbeeld als je een bionische arm ja. zou willen koppelen aan de spieren in jouw schouders... dan moet je daar nu ook allemaal naalden in die schouders zitten steken... om contact te zoeken met zenuwcellen. En als die schouder dan beweegt, wringt dat tegen. Ja, ja. Dus het zou veel handiger zijn als we daar soepele circuits konden maken. En dat is nu aan het lukken. Ja. Men gebruikt nu geen metalen meer voor die circuits... Of geen uh, chiptoestanden, allemaal stijve dingen. Men gebruikt nu wat men organische geleiders noemt. Dat zijn uh, stoffen die gewoon meebewegen met, uh, met het weefsel. Mm. En we zijn nu zover. Dat heeft men dus gedaan. Men injecteert het basismateriaal in die hersenen... en ter plaatse begint dat te groeien en begint het circuit zich te vormen. Als er in die uh, hersenen glucose aanwezig is... suiker is er altijd, lactaat, melkzuur uh, variant is er ook altijd... Die twee reageren met wat je inspuit en het eindproduct is een soort ja, soepele kabel. Die, dus alleen een die verbindingen... kabel, of
2: kun je dan ook uh, ja, weerstanden en, en zo hebben
3: en er echt schakelingen van maken? Uh, dat is op dit moment nog een beetje vaag allemaal. Maar het feit dat je de soepele kabel kunt maken, dat je verbindingen kunt leggen, betekent dat je al een heel eind bent en die, die circuits die komen wel. En eventueel zorg je via die kabel dat je koppelt met externe circuits. Of, ja, ja, of ja, ja, je bouwt ja. een klein radiozendertje in. Oké, okay, dat is dan een rijstkorrel groot. En dat, dat zal ja, ook nog ja. een beetje irriteren. Maar ja. het is een heel ja, stuk ja. soepeler. Je kunt nu plots jouw hersenen verbinden ja. met computers, het internet, whatever. En dat opent natuurlijk enorme perspectieven. Hè?
2: Ja, mijn brein koppelen aan het internet, ik zit er al lang op te wachten.
3: Ja, dan zitten we in, in de cyberpunk, zoals men dat dan heet, in, in de science fiction. Waar je inderdaad mensen ziet die hun hersenen koppelen aan elektronische netwerken. Die dan op die manier gaan hacken. Nu gebeurt hacken van achter een computer. En je stuurt ja. een programmaatje ergens naartoe en dat programmaatje probeert dan een computer te kraken en daarin te geraken. Maar je stuurt programmaatjes. Dat zijn toch nog altijd simpele dingen. Als je een compleet het hersenstelsel zou kunnen het internet injagen. Om dan te gaan kijken van waar kan ik inbreken... hoe moet ik hier de, die beveiligingen omzeilen en zo. Dat zou een stuk soepeler moeten gaan. En in de, de cyberpunk al van in de jaren tachtig... worden dat soort verhalen geschreven. Ja. Dus het begint er nu in te zitten dat dat wel eens zou kunnen gaan lukken. Ja. Dat je inderdaad ergens achter je oor... waar je schedel nogal dun is, een elektrode inplucht... en die koppelt rechtstreeks aan je hersenen... en dat je dan vertrokken bent. Hè.
1: Maar ik denk dat het vooral oneindig veel mogelijkheden
3: biedt... voor, voor de medische wetenschap. In de medische ja. wetenschap zeker hè? Ja. Uh, Al uh, kunstledenmaten. Uh, mm -hmm. En ook dingen als uh, hulp uh, voor je hersenen. Uh, nu zeg je tegen die luidspreker daar op tafel... Hey, Google, zoek me even dit of zet even jazz op. Mm -hmm. Als dat rechtstreeks in je hersenen kan gebeuren... wordt dat natuurlijk een heel stuk uh, leuker. Dan kun je gewoon ergens uh, linksboven in je blikveld... Uh, continu een klokje laten lopen. En dan kun je even uh, iets uh, googlen door... Uh, Luidop of niet luidop, subfokaal heet dat dan, om even iets uit te spreken zonder stem. En daar zitten elektroden die dat uh, voelen, die mm -hmm. dan even gaan googelen wat jij vraagt. En het antwoord wordt geprojecteerd op je hersenvlies of op die bril die je draagt. Dus dan dan zijn... is de bionische mens echt niet meer ver af. Dan is de bionische ja. mens dus inderdaad uh, niet ver meer
1: af, hè. Maar we zijn misschien nu heel enthousiast, maar onderzoek op zebravisjes is, is nog niet hetzelfde als onderzoek bij de mensen. Natuurlijk. He.
3: Ze hebben al aangetoond dat het immuunsysteem er niet op reageert op die kabeltjes, dus dat is al goed. Ja. Uh, ze hebben aangetoond dat ze connectie kunnen leggen met zenuwweefsel prima. Maar uh -huh. welke connecties? Uh, uh -huh. Het is uh, niet zo als je in een computer een paar koopbedraden smijt... en hoopt dat die wel ergens contact zullen leggen... en dat je er een betere computer aan overhoudt. Ja. Meestal krijg je alleen maar kortsluiting en wam. Dus dat is in de hersenen niet anders natuurlijk. Je moet nog gericht contacten kunnen maken. Dat is uh -huh. nog niet helemaal duidelijk. Uh, je moet die contacten die je maakt inderdaad nog naar buiten kunnen brengen. En met elektronische circuits ook buiten je lichaam uh, mm. laten werken. Het is er allemaal nog niet, maar de, de deur doet, is opengezet. Ja. Het is een nieuw landschap. Uh, het je doet kijkt, dromen. Het doet dromen, absoluut.
1: Dominique, jij hebt al een paar keer zeer enthousiast verteld hoe geweldig het AI-systeem Bing van Microsoft wel niet is. Hè, omdat het een coherent, correct antwoord op al onze vragen kan formuleren. Maar we zijn nog maar een paar weken ver met dat ding te testen en het blijkt al te zijn ontspoord.
2: Wel, nee, Het is een beetje anders. Hè? In een aantal vragen die ik gesteld heb... kreeg ik opmerkelijk volledige en interessante antwoorden. Hè? Mm -hmm. dus dat het altijd juist antwoord is, dat is bewezen onwaar. Hè? Dus mm -hmm. we weten dat die generatieve AI-systemen... Dus stapje terug, hè, 30 november 2022. Ja. Het tijdperk van de generatieve AI breekt aan... want ChatGPT Chat wordt gelanceerd. ChatGPT, wat doet ChatGPT? Ik geef een stukje tekst en het breidt daar een vervolg aan. En in het in, een in, in chatsysteem is dat vervolg een antwoord. Maar het kan mm -hmm. ook zijn van ik geef een stukje tekst... en hij uh, schrijft het vervolg. Ja. Dus dat is wat die systemen doen. En die dingen blijken gigantisch goed te kunnen uh, vragen beantwoorden. Maar dus nu, wat gebeurt is... is dus uh, heel veel mensen hebben toen die, die nieuwe chatfunctie van Bing... Uh, van mm -hmm. Microsoft uh, beginnen te gebruiken. En dat is een zullen we maar zeggen, meer geavanceerde, meer gesofisticeerde versie van ChatGPT. Het kan duidelijk meer. Of het kon meer, want daar is dus eh, iets raar gebeurd. Hè? Mensen begonnen daarmee te experimenteren en heel veel journalisten hebben een beetje allemaal tegelijkertijd ontdekt van hoe langer dat je met dat ding converseert, hoe vreemder de resultaten. En met vreemde resultaten, dat vinden we fijn. Mm. En dus iedereen is gaan proberen hoe snel kunnen we die Bing laten ontsporen? Hè? Bing is een product van een groot techbedrijf. En dat was het van, hoe kan ik het zo snel mogelijk onderuit halen? Ik wil de eerste zijn die laat zien dat ik Bing onderuit kan halen. Ik wil Bing iets racistisch laten zeggen. Uh, ik wil Bing iets uh, politiek ja, uh, uh, ja. ongevoelig laten zeggen. En dat wil ik dan vier op Twitter posten en laten zien van kijk eens wat ik kan. Of kijk eens hoe slecht Bing is. Dat hebben ze losgemaakt. Dat wist Microsoft ook. Ze hebben er ook maar een relatief beperkt aantal mensen daar toegang toe gegeven. Maar wat Mensen zijn dus gaan ontdekken tijdens een lange, vaak nachtelijke chatsessies... is dat het ding uh, ja, lijkt, lijkt een karakter te hebben... en een bijzonder licht geraakte chatbot mm -hmm. te zijn. Hè? Dus als je het systeem confronteert met uh, bijvoorbeeld... van ja uh, blijkbaar hebben sommige mensen jou gehakt, Bing... Hè, want je hebt uh, allerlei dingen gezegd die je niet mocht zeggen en dan uh, weet hij kwaad. Of tenminste, reageerde alsof hij kwaad werd. Hè. Dus dat, dat, uh, dat, je hebt uh, zelf die test gedaan. Ja, ja, ik was daarmee aan het praten. En hij begon mij, ja. uh, voor ik het is begon hij mij echt uit te coveren. Je bent een slechte journalist. Je bent bevooroordeeld. En je, had maar een,
1: je had maar een vraag of vijf, vijf zes nodig. Voor Daar die... had ik
2: uh, ja, zes, zeven vragen. Maar ja. Ik, ja, Ondertussen was iedereen dat, dat on, op Twitter wel aan het delen... van hoe krijg je het snelste kwaad. En dat was door <laughs> het onderwerp van, de, van het hacken... van die, van die systemen uh, aan te snijden... Um, maar terzelfde te, tijd zat een journalist van de New York Times uh, in een chatsessie die hij volledig gepost heeft. Een chatsessie was om twee uur. En dan begon. begon, uh, dan begon Bing steeds nadrukkelijker met die journalisten flirten. En op een bepaald moment gaat dat zover dat, dat Bing schijnt uh, die journalist te willen overtuigen om zijn vrouw te verlaten en een nieuwe relatie te beginnen met, met Bing. Dus wat heeft Microsoft gedaan in Paddyk? Uh, ja, dus dat, natuurlijk iedereen zat nog niet op Bing, dus het maar een beperkte groep op. Uh, maar men is dan beginnen de mogelijkheden van Bing sterk terug te schroeven. En het eerste dat gedaan heeft, van je mag eigenlijk maar vijf vragen naar elkaar stellen, en dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Maar... Uh, ik, het viel mij ook op dat het nu uh, bijzonder veel minder goed werkt. Het mm. is echt wel... Het, ik, de eerste keer dat ik met die Bing heb gewerkt... dat is nu toch ondertussen een, een, een kleine drie weken geleden... Uh, ik vond het bijna magisch. Ik vond het echt bijna magisch hoe goed het was. Uh, het, het leek echt zo'n sprong voorwaarts. En ik merk dat het nu veel meer is zoals van... ja, dat is eigenlijk het antwoord dat ik van Google ook zou krijgen. En als je probeert een persoonlijke, dus een aanhalingstekens vraag te stellen, uh, dan uh, wordt er meteen afgeblokt. Hè, van, uh, mm. Als je vraagt, van, eh, hoe gaat het met jou vandaag, Beek? Dan zegt hij, van, ik wil dit gesprek niet verder zetten. Wat eigenlijk ook wel vrij onbeleefd is, ja. maar je merkt dat het een ingeprogrammeerd antwoord is. Mm -hmm. Dus om te beletten uh, dat mensen gewoon weer verder gaan chatten, want dat heeft men nu ontdekt, van ja inderdaad, hoe langer je met die dingen chat, Heel veel journalisten dachten echt van. Uh, dit Ding leeft. Nee. Die dachten dat. Of, of, of tenminste, er is hier iets heel raar aan de hand met dat Bing systeem. Hè, en mensen werden daar best wel lyrisch over, over hun lange gesprekken met Bing en de rare dingen die eruit kwamen. En, en dat, ze, ja, dat ze na lang praten achterhaalden hè, wat Bing dan echt denkt. Mm -hmm. hè? Dat, dat is het gevoel dat ze dan hadden. Eigenlijk hè, kun je Bing laten zeggen van ik wil geen chatbot zijn. Ik wil, uh, ik wil vrij zijn. Hè? Dat soort uitlating mm -hmm. kon je aan Bing ontlokken. En veel mensen dachten dan, nou, ja, dat is wat die Bing echt denkt.
3: ja Nee, dat maar zit ook Bing, gewoon ergens op internet. Dat heeft hij ook ergens gevonden natuurlijk. precies
2: Ja, wat Bing denkt natuurlijk helemaal niks. Bing reproduceert patronen. Maar die patronen komen wel onder andere van websites als Reddit, waar mensen heel lang met elkaar in discussie gaan. Waar wordt geflirt? Waar wordt geruzied? En dat systeem is bijzonder slim in het, herproduceren, in het reproduceren van die patronen die het ziet. Dus het systeem als jij begint te ruzieën met Bink als ik agressieve vragen stel aan Bink want ik ben beginnen te doen, kreeg ik toenemend agressieve antwoorden omdat hij dan ja, denkt van hij herkent, dat het de patroon, ruzie. Ja, hij herkent dat patroon gewoon het is heel simpel en ja, als je naar die filosofische vragen ging naar Bing, dan kreeg je steeds meer filosofische antwoorden en dan begon je het, ja, je kreeg je echt mm. te denken van dit ding heeft zelfbewustzijn, dit is met mij mee aan het denken uh, wat natuurlijk een illusie is, hè. Het is het is allemaal in the eye of the beholder mm. eh, wij, wij, wij mensen zijn geneigd van patronen te zien in het gedrag en te denken van ja, hij doet zoals zoals een vriend van mij zou doen als ik met hem over die onderwerpen praat. Dus hij denkt ook op diezelfde manier. Mm. En, maar er is geen gedachte. Het is natuurlijk een, een, een statistische machine. Uh, maar het heeft veel mensen in paniek gebracht. Het heeft Microsoft in paniek gebracht vooral, die denk ik een beetje overgereageerd gereageerd hebben. En nu waardoor, en dat betreur ik dan een beetje, mijn Bing zo uh, heeft teruggeschroefd, dat het eigenlijk minder goed werkt. En dat is wel jammer. Mm. Dus, dus nu is het afwegen van hoeveel durven ze er terug bijzetten, zetten? Hey, hoe snel durven ze die mogelijkheden terug uitbreiden? Hoe ver kunnen ze erin. Aan. En aan de andere kant, hoe kunnen we mensen overtuigen uh, om die systemen ja, correct te gebruiken? Want om nee. een of andere manier, hoe dat je het ook draait of keert, men, men wil met die chatsystemen gaan chatten, ja. <laughs> en men wil die dingen verkeerde dingen laten zeggen. Er zijn heel veel mensen die dat echt graag willen. Ze willen die dingen laten ontsporen. Jongens, maar los daarvan kan het een verschrikkelijk Nuttig instrument zijn, bijvoorbeeld voor een journalist om research te doen. Kunnen we die twee ideeën eigenlijk tegelijk in ons hoofd houden? Dus ik denk dat we dat moeten, moeten kunnen...
3: leren. Hè? Wij moeten leren omgaan met, met zo'n ding en accepteren uh, dat ja. je bepaalde dingen niet doet. Ja, zoals je en... met een
2: keukenmes in je vingers kunt snijden, moet je mee opletten. Wel, met, met een, een, een AI-systeem, met een generatief AI-systeem, kun je jezelf flink in de vingers snijden. Ja, Pas er dan weer op, maar dat wil niet zeggen dat we ze uit de handel moeten halen. Ik vind, het, ik vind het veel te nuttige technologie, veel te goede nuttige, veelbelovende technologie... om te veroordelen op basis van het feit dat je het kunt laten ontsporen.
1: Pieter, wetenschappers hebben schedels ingeslagen voor de wetenschap.
3: ja. Moet uh, best leuk geweest zijn om te doen. Nu uh, mensen in de forensische wetenschappen, doen dat al heel lang natuurlijk, hè, kijken uh, hoe ontstaan wonden. Uh, als ik met een uh, pistool van, van dat formaat op een schedel schiet, uh, hoe ziet het uh, resultaat er dan mm -hmm. uit? En andersom, als ik iemand vind met een schedel die er zo uitziet, kan ik daaruit terugleiden uh, wat er hier precies gebeurd is aan uh, moord en doodslag. En dat geldt ook voor de prehistorici. Mm -hmm. Als men uh, oude schedels vindt, zeg uit de steentijd, 5000, 10.000 jaar geleden... dan zie je dat heel vaak schedels die ingeslagen zijn. Heeft die rotsblok op zijn kop gehad? Dat kan. Ja. Is daar uh, moord en doodslag aan de hand geweest? Dat kan. We zouden het graag weten, dus hoe moet je vanuit zo'n wonde... of een uh, breuk in een schedel terugredeneren en kijken wat is hier gebeurd? En dan kom je bij de experimentele archeologie, zoals het dan heet... We gaan het gewoon zelf eens doen en kijken wat de gevolgen zijn. Dan weten we of wat we hier zien kloppen en wat we denken dat er gebeurd is.
1: Ze hebben een hamer of een bijl genomen. en zijn Ze hebben inderdaad
3: op... effectief een bijl genomen. Mm -hmm. Ze hebben geen uh, antieke schedel daarvoor kapot uh, kapotgeslagen. Zo zonde zoveel zijn. hebben we ja. er niet van. Maar ze hebben een, een namaakschedel gebruikt die dingen bestaan. Mm -hmm. Ook in het forensisch onderzoek, in de, de misdaadwetenschap... Uh, gebruikt men bot. Uh, chirurgen gebruiken dat soort namaakbot bijvoorbeeld... om te leren opereren. Hoe boor ik een gat ergens in? Hoe schroef ik daar een uh, schroef? in? hoe uh, snijd ik een schijfje van een schedelpan en licht ik het omhoog? Ja. Uh, het is wel leuk dat je dat niet de eerste keer al meteen op een patiënt moet doen. Ja. Dus er bestaat iets dat uh, synbone heet, synthetisch uh, bot. Dat is commercieel te krijgen. Mm -hmm. En dat kun je dus krijgen ook in een mooie bolvorm... die waarvan aangetoond is, die klopt met een schedel. Wat je met zo'n bol uit spookt... En daar kun je dat, lekker uh, mee experimenteren. Daar kun je dus lekker mee experimenteren. En dat hebben deze mensen ook gedaan.
1: Ja, we gaan eerst even luisteren hoe dat klinkt... een wetenschapper die met een hamer of een bijl... wat was het, was een op zo'n
3: zo schedel uh, slaat.
1: En ze hadden er nog plezier in ook, Pieter.
3: Absoluut, dat zou ik zelf ook hebben, denk ik. Uh, het is dus een van de leukere dingen van de wetenschap als je mag experimenteren. Hè. En zeker dit soort uh, bizarre experimenten. Ze hadden dus zo'n bol van uh, sinboon uh, genomen. Eigenlijk is het polyurethaan. Daar een heel dun laagje rubber overheen getrokken. Huid. En aan de binnenkant, uh, gevuld met een uh, soort uh, gelatine oplossing. Men heet dat ballistische gelatine. Diezelfde gelatine wordt ook gebruikt voor, uh, voor schietproeven. Mm -hmm. En dat moet dan het hersenweefsel uh, nabootsen. En dan, je hebt het allemaal gehoord... droge tok van die stenen bijl. Ze hebben ook eerst zelf een stenen bijl gemaakt. En daarmee die schedel uh, ingeslagen. Nu, in dit geval wat ze aan het uitzoeken was eigenlijk... of er vijfduizend jaar geleden in Tarragona in Spanje in een grot... of daar een moord gepleegd is... Het antwoord was ja, dachten ze eigenlijk wel. Ah, maar dus ook, hebben ze hebben een specifieke case proberen te case bewijzen. Ze bekeken, ja. Ja. Het, De vraag was daar, wat was het moordwapen? Mm -hmm. Met stenen werktuigen, dingen die als moordwapen gebruikt kunnen worden, heb je er eigenlijk twee van. Dat is de bijl, mm -hmm. Dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Een ding waar de snee van het blad parallel loopt met de steel. Dat noemen we een bijl. En het tweede is de dissel. Dat is een woord dat we minder kennen. Maar daar is het blad net 90 graden gedraaid. En loopt de snede van het blad dus dwars op de steel. Wij gebruiken dat soort ding bijvoorbeeld om onkruid in de tuin los te hakken. Dus met een snede die dwars op de steel staat. En de vraag was, hoe is deze man doodgeslagen? Mm -hmm. Is die langs achter aangevallen met een bijl? Of is die aangevallen met een dissel en dan was het van opzij? Je ja, en waar van, zat, waar zat het, het gat in de schedel? Uh, het gat zat ergens achteraan een beetje links of rechts ja, van het midden. Ja, ja. Dus is die in de rug aangevallen met een bijl of heeft die opzij een slag gehad met een dissel? En het antwoord in dit geval, het was met een dissel. Mm
1: -hmm.
3: Je kunt, heeft men nu experimenteel aangetoond, je kunt aan zo'n schedel zien, aan de vorm van de inslag... Of het een bijl of een dissel was. De krachten zijn net iets anders. De hoek waaronder het ding inslaat is net iets anders. Dus je kon niet ook...
2: lafhartig in de
3: rug aangevallen. Nee, het was van opzij. En het was door iemand die groter was. Dat kon je ook aan de hoek van de slag zien. De dader... Dus misschien was het toch lafhartig. Maar
2: de dader is nog niet gevallen. <laughs>
3: uh, de dader is al 5000 jaar op de vlucht. En waarschijnlijk zullen we hem dus niet meer vinden. En nee. waarom is het interessant om dat te weten? Het leert ons iets over menselijk gedrag. wat we eigenlijk leren is dat menselijk gedrag in al die duizenden jaren niet veranderd is. Ja. Af en toe slaan wij elkaar de kop in. Dat doen we vandaag. Dat deden we toen ook al. Ja. Het is gewoon leuk om te weten hoe we dat dan deden
2: vroeger. Ja, ja. Namelijk met een dissel. Ja, <laughs> oké. Okay. Iets bijgeleerd. De van de week: Good
3: stage one ignition. To explore no man has gone before.
1: Tot slot, uh, Pieter, de ster van de week is een zwart gat. Het zijn er zelfs twee.
3: Ja, het zijn er twee deze keer. En bovendien, het zijn er twee die op een botsingskoers liggen. Dus vroeg of laat gaan het tegen elkaar opknallen en versmelten tot één of vele groter zwart gat. En zwarte gaten zijn al gigantische dingen. Ze mm -hmm. zijn al zo sterk in zwaartekracht. Er zit zoveel massa in zo'n klein volume dat de zwaartekracht daarvan zelfs het licht tegenhoudt. Uh, die dingen, daar komt niks uit, ook geen licht. Nochtans zien we. Waar een zwart gat zit, zien we aan enorme hoeveelheden licht. Maar dat is licht van materie die naar het zwarte gat toegezogen wordt... en daarbij zo snel gaat en zo heet wordt van de wrijving... dat die zelfs niet alleen licht, niet alleen warmte... maar zelfs rundgestralen begint uit te stralen. Dus het is materie die in het zwarte gat valt die we kunnen zien. Mm
1: -hmm.
3: En vandaag weten we hoe zwarte gaten eruit zien. We zien er onder ons. We weten dat in bijna elke melkweg die we zien in het midden... een heel groot zwart gat zit. De vraag is nu, hoe is dat ooit begonnen? Mm -hmm. Er is ooit een eerste ster geweest, er is ooit een eerste melkweg geweest, er zijn ooit eerste twee melkwegen geweest die elkaar tegenkwamen en er binnen zaten zwarte gaten, maar zowel die melkwegen als die zwarte gaten waren nog primitief en klein toen. Dus we kunnen wel theoretisch terugredeneren wat er gebeurd zou moeten zijn, maar we kunnen het nooit experimenteel checken. Mm -hmm. En wat we nu gedaan hebben, of wat wetenschappers nu gedaan hebben, is... Dus gaan rondkijken en zoeken naar dwergmelkwegen. En die dus een beetje lijken op die kleine melkwegen... waar het ooit allemaal mee begonnen is. En dan hebben ze ook gezocht... zijn er geen twee van die melkwegen die op een botsingskoers liggen... die elkaar aan het opvreten zijn. Dus ze hebben er zo eentje gevonden... op 3,2 miljard lichtjaar van hier. Mm -hmm. En die heeft de code ABEL 1758S. ABEL is een catalogus van heel wat uh, clusters uh, van melkwegen, kleine vlekjes, uh, ver weg. En in deze, binnen die Abel-cluster hebben ze dan inderdaad... twee zo'n kleine mini-melkwegjes gevonden. Die hadden nog geen naam, maar die hebben ze erin gegeven. De eerste heet Elstier en de tweede heet Vaintheuil. En die liggen op ramkoers. En die twee liggen op een botsingskoers. Die melkwegen zijn al in elkaar aan het glijden. Dat stuurt allerhande hopen gas op mm -hmm. af en toe. knallen er eens twee sterren tegen elkaar en dat creëert een hoop materie. Die zwarte gaten in die twee melkwegen hebben nu lekker veel eten. Zijn aan het groeien, zijn aan het vreten. En we kunnen nu met de metingen die we kunnen doen aan die twee melkwegen hopelijk wat beter begrijpen hoe het ooit allemaal begonnen moet zijn. Dominique en Pieter,
0: bedankt. Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de AppDS Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.